0: 谁念西风独自凉，萧萧黄叶闭疏窗。沉思往事立残阳。背酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香。当时只道是寻常。换西《浣溪沙》你们好，我是上官文录读书会的主播小何。秋意渐渐浓了，风也一日比一日凉。午后的阳光，这一刻还在指尖上跳跃，转瞬已换成清冷的月影。古人说伤春悲秋，秋总能给人带来一种莫名的情愫。有点落寞，有点忧伤，又夹杂着那丝丝缕缕的感动。西风、黄叶、残阳，这派秋景已是萧索肃杀，可画面里偏偏还有一个沉思的孤人，他在思念着谁呢？纳兰容若。这位康熙盛世中的贵公子，权倾朝野、宰相明珠的儿子，生在别人不可企及的荣华富贵乡里，怎么还会有这般悲凉的情愫呢？凄寒的兄妹恋，他爱的人入宫为妃。据说纳兰公子和康熙大帝出生在同一年，纳兰公子出生在寒冷的冬日。所以，明珠为其取小名为东郎。生在钟鸣鼎食之家，朱蒙碧瓦之下，东郎的童年生活的确惬意舒适。可东郎并不像其他的八旗弟子那样纨绔，只知玩乐，而是在父亲的督促下学习各种文史经典。明珠虽为满洲贵族，却深受汉文化的熏染。他精通满汉两种文字，而且喜欢汉族的书画和文学典籍，家里各处都摆满了书籍，以供他随时翻阅。东郎是明珠的第一个孩子，明珠对他寄予了厚望，他希望东郎能成为一个文采风流的雅士，而不是一个粗鲁莽撞的武夫。在这样的文化熏陶下。东郎长成了一位文武双全的翩翩少年郎。一次春意阑珊间，他见到了一位美丽的姑娘，正是露露金锦，满气落花红冷。蓦的一相逢，心事眼波难定。谁醒谁醒，从此。电文灯影，如梦令。落花满地，红瓣香飘。也许是那缕春风正好拂过两人的鬓角，于是他看到了她。他对他浅笑。有人说，那位姑娘是东郎的表妹。还有人说，《红楼梦》里的宝黛之恋便来源于此。纳兰公子正是宝玉的原型。历史真相不得而知，但清代无名氏的《令吾笔记》中的确记载了纳兰公子和表妹相恋的故事。一见钟情，情不知所起，一双小儿女的爱情才刚刚萌发，这位美丽的少女便因为选秀进宫，成了皇帝的妃嫔。爱情。被现实击得粉碎。纵然纳兰日夜思念，也不能再次一见方眼。终于，纳兰等到一次机会。康熙帝皇后赫舍里国桑，皇宫要大办道场，于是每天都有无数的喇嘛进宫诵经。纳兰为了见到心上人一面，伪装成喇嘛混到诵经的队伍里，终于见到了日夜思念之人。外臣私见皇室内眷，是满门抄斩的重罪，但他还是这样义无反顾地去了。以为妃子的昔日恋人也看到了他，可他们什么也没说，什么也不能说，只是在嘈杂的人群里，彼此含泪凝望着，默契的眼波流转，早已将二人的心事传达。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？如果爱情永远保持最初的样子，有多好啊！永远新鲜，永远甜蜜，永远没有痛和比。离。再遇红颜，他写下最温柔的文字，可惜良辰短暂。纳兰公子的第一段恋情被深埋于心底。随着年龄的渐长，明珠开始为这个优秀的长子物色妻子。彼时，纳兰已经有了明珠千挑万选的一个名字——承德。纳兰承德是当时京城万千少女心中的佳偶。十七岁进国子监，成为了贡生，又在科举考试里中举。先后跟从名师徐元文、徐乾学休息，并以主持人的身份和众学士编著了《通志堂经解》。这部书令他不仅得到康熙帝的赞许，而且瞬间名满天下。明珠最终选择了两广总督加兵部尚书卢兴祖之女卢氏为纳兰的妻子。纳兰心中还有表妹。但他孝顺父母，也遵从了父亲的意愿。洞房花烛夜，纳兰怀着复杂的心情揭开了新娘的红盖头。那一刻，烛火摇影，眼前的新娘眉清目秀，一瞬秋水照人寒。纳兰忐忑不安的心放下了，他想，想必是上天垂怜。才补偿给我这样一位红粉佳人。少年夫妻恩爱无间。纳兰在有卢氏陪伴的日子里，心情才渐渐开朗起来，灰暗的情绪有了色彩。他读书的时候，他陪在他身边为他找书研墨；天气凉了，他为他添衣生暖炉；夏天来的时候呢？他则为他摇扇驱暑。卢氏也是知书达理的女子。或许在他读书的时候，两人还会有些辩解或应和，颇似李清照和赵明诚读书泼茶的婚姻生活。据说李清照夫妇经常在烹茶时读书，一人说出典故，问另一人出自哪本书的哪一卷哪一页,哪一,页哪一行。打中者先喝茶，可赢的人因为太开心，往往将茶水洒倒，弄湿衣裳。佳人在侧，红袖添香，纳兰的词也有了婚姻甜腻的暖意。情深不向横沉静，见面销魂去后思，欢尽更短梦休。一宵才得半风流，霜浓月落开帘去，暗处听铃，闭月宫。二十二岁的纳兰承德成了皇帝身边的侍卫。之前他虽中举，却因为生病误了殿试。这一次他信心满满，终于进士及第。他满怀抱负，想着继续攻读经史子集，著书立说，干出一番事业来。可康熙帝却偏偏选他做亲近的侍卫。这份差事虽看似荣光，却并非纳兰心中所愿。他认为侍卫不过是皇帝的跑腿和奴仆，和自己心中的理想相差甚远。不仅如此。作为皇帝的身边人，他还要因为避讳而改名。皇帝疼爱太子胤禛，太子的乳名为宝成，纳兰的名字中便不能再有“成”字，于是他为自己改名为纳兰性德。性德本是佛教用语，意为万物本性之德。这个名字正好和他的字“融若”。好，楞伽山人一致。试图抑郁的纳兰，把更多的心情转至家庭生活和新婚妻子。他因为经常要陪伴皇帝身边，和妻子聚少离多，但纳兰心中的想念却从未停歇。他浪漫多情的天性，令他无论在哪里都惦念着妻子，想象着妻子思念自己的情形。小平山色远，妆薄铅华浅。独自立窑街，透寒金缕鞋。不久之后，卢氏怀孕，纳兰欣喜若狂。虽然公务繁忙，却一有时间就陪伴卢氏。不在他身边的时候，两个人也时常书信往来。只可惜。红颜薄命，卢氏因为难产而亡，纳兰伤心欲绝，久久不能回神。自此，他的诗词里再无色彩，全是暗淡的灰色。昏鸦尽，小立恨因谁？急雪乍翻香阁絮，清风吹到胆平眉，心字。已成灰。那些赌书泼茶的日子远去了，纵使他青山失变，时光也不能回转。自此，他长期沉浸在痛苦的思念里，柔肠寸断。初恋无果，亡妻早逝，公子如玉殒。初恋的无疾而终，妻子的红颜早逝，仕途的抑郁难平，都成了这位贵公子生命里的拳拳重击。可迫于现实的无奈，他依然在父亲的安排下迎娶了续弦官氏。清代满汉不通婚，官事之官实际上是满足大姓瓜尔佳氏。瓜尔佳氏是显贵世家。关氏的父兄又是纳兰的上司，这是一场完全的政治婚姻。纳兰心中苦闷，开始转而迷恋佛教。心灰尽，有发未全僧。风雨消磨生死别，似曾相识，只孤乐。情在，不能醒。情在不能醒，纳兰想在佛教里寻求一丝慰藉，可天生的深情却怎么也无法释怀。每个节日、每个季节、每个风起的日子，他都会怀念亡妻，并写下大量的悼亡词。许多词里都蕴藏了他悲苦的心境。一生一代，一双人。争教两处销魂。相思相望不相亲。天，为谁春？此情已自成追忆，零落鸳鸯。雨歇微凉。十一年前，梦一场。康熙十七年，纳兰在好友顾贞观的帮助下，编成词集《饮水词》。《饮水词》源自《试点中一句：“如人饮水，冷暖自知。”纳兰词宛若一朵凄艳的花，悲凉微至，精丽绝俗。在他短暂的一生里，还有一位女子走进了他的心里，江南艺妓。沈婉。纳兰在随康熙南巡之时，终于见到了朝思暮想的沈婉。沈婉早有才名，纳兰之前读过沈婉的词，字里行间，他觉得这位女子就是自己的知音，早已心生倾慕。江南一见，仿佛前世有约，两人很快坠入爱河，并开始了快乐的同居生活。妆罢指思眠，江南四月天。绿阴连半街，此景清幽绝。行渡竹林风，丹山杏子红。两个月的厮守要结束了，纳兰要随康熙返回京城。为了能与沈婉长相厮守，纳兰在回京后不久。便将沈婉接了过来，住在自己外面的宅院里。沈婉成了纳兰的外室。两个人地位悬殊，一个是皇室贵族，一个是汉族艺妓，他们的爱情是不会被世俗所容的。纳兰给不了沈婉任何名分，但沈婉却无怨无悔。给了他生命中最后一段轻松快乐的日子。不久之后，沈婉怀孕，纳兰却又患上了寒疾。纳兰自幼体弱多病，内心又极纤细敏感，他的忧郁多愁能让他写出哀婉绝伦的诗词，却侵蚀了他的健康。沈婉的日夜祈祷，也没有让奇迹发生。纳兰性德在三十一岁的时候，离开了这个他曾深爱过的人间。他的一生沉迷如梦如幻，充满了诗意和浪漫。他的每一寸深情都遍洒在那些诗词当中，萦绕百年。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成。故园无此声。那夜合欢花落，自此人间再无佳公子。今天想要和大家聊的话题是：你认为哪一种恋情与你而言最为遗憾呢？欢迎在评论区里留言，和我们分享你的感受。